0: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement et je suis honorée ce soir d'accueillir Michel Odoul. Bonsoir Michel. Bonsoir. Alors on est ravis de, de vous accueillir sur la chaîne du Grand Changement. On va, on va prendre le temps aussi d'accueillir toutes les personnes qui se connectent sur, sur notre chaîne. Eh bien déjà premièrement dites-nous si tout est ok au niveau technique, ce serait bien pour nous de façon à ce que nous sachions que tout est OK au niveau de l'audition et au niveau de l'image, si c'est possible. Faites-nous un petit OK ou quelque chose, ça nous fera plaisir et ça nous permettra d'avancer dans cette vibra-conférence. Alors, Michel, euh, on, va, on va prendre quelques, quelques instants, bien sûr, on va prendre quelques instants pour te présenter, mais j'aimerais aussi que tu puisses aussi euh, parler de ce qui t'anime clairement aujourd'hui et comment ce qui t'anime aujourd'hui et aussi l'histoire de, de ce qui s'est fait aussi avant euh, et pour que tout simplement la, la communauté du, du grand changement euh, puisse se, se connecter à toi et pour les, les personnes aussi peut-être qui connaissent euh, déjà euh, Michel, eh bien, de pouvoir tout simplement en savoir encore un petit peu plus. Alors on est ok là-dessus
1: <rire> Oui on est tout à fait ok là-dessus, c'est avec grand plaisir et, et je salue tous les les membres de la communauté qui vont se, se connecter. J'espère que la soirée leur sera agréable. Alors me présenter, c'est à la fois extrêmement simple, basique et à la fois euh, compliqué parce que l'histoire est longue. Euh, <rire> que dire de façon euh, synthétique et, 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 et brève et précise Je suis aujourd'hui euh, le dirigeant d'un institut de formation en Chiatsu qui s'appelle l'Institut français Chiatsu, qui est à Paris en France. Et euh, je suis, euh, au-delà d'être euh, le dirigeant de cet institut et, et d'être un praticien, je suis un auteur qui a écrit un certain nombre d'ouvrages, dont euh, le best-seller qui s'appelle « Dix mots où tu as mal, je te dirai pourquoi », qui va fêter euh, l'année prochaine ses 30 ans d'existence. Oui. Et donc, euh, c'est un jeune homme qui est certes fringant, mais qui a déjà quelques heures de vol. Et, et qui va être une espèce de fil rouge à la rencontre de ce soir, parce que je crois qu'il est extrêmement important aujourd'hui, et, et Dieu sait s'il y a 30 ans, quand j'ai posé les bases de cette, de cette vision et de cette perception du monde, j'étais un petit peu seul ouais. euh, euh, à quelques rares exceptions, euh, euh, comme Louise Hay aux États-Unis et Elise Bourbeau au Canada, euh, à commencer à envisager qu'on puisse constituer des liens entre le corps et l'esprit notamment à travers les manifestations tensionnelles et douloureuses qui peuvent y exister. Et derrière cette idée fondamentale, d'où le titre d'ailleurs de, 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 de la Vivra Conférence de ce soir, eh c'est d'essayer de comprendre que lorsque quelque chose s'exprime de façon douloureuse, inconfortable ou tensionnelle en nous, eh bien ça n'est pas obligatoirement quelque chose qui est destiné à nous nuire, même si ça ne signifie pas qu'il ne faille pas s'en occuper, mais c'est quelque chose qui signe au plus profond de nous-mêmes le fait que sans doute, nous sommes dans une phase de vie dans laquelle nous avons besoin peut-être de mettre des mots MOTS sur nos mots MAUX parce qu'ils nous parlent de quelque chose qui ne va pas dans notre chemin. Et cette notion du chemin de vie, elle est vraiment fondamentale et c'est vraiment, effectivement, peut-être sans être dans un terme aussi grandiloquent que mission, mais l'objectif que je me donne. C'est-à-dire que c'est à la fois un objectif de former des praticiens parce que l'accompagnement aux soins et le fait d'aider les personnes en souffrance est quelque chose de majeur, et de le faire avec intelligence est encore plus majeur, de le faire avec la capacité à donner du sens est encore plus majeur, mais également d'être dans une espèce de notion d'éveil, parce que je crois que déjà, et Dieu sait si les milliers de lettres que j'ai reçues de lecteurs, ou de mails de lecteurs de mon livre me l'ont confirmé, Déjà le fait qu'un jour on rencontre, entre guillemets, par hasard, on pourra revenir sur cette notion du hasard, mais on rencontre un jour par hasard euh, une connaissance ou des écrits qui nous permettent à un moment donné de fabriquer ce qu'on appelle un insight, c'est-à-dire une espèce d'illumination intérieure en se disant « bon sang, mais c'est bien sûr, c'est de ça dont il s'agit, c'est ça qui ne va pas dans mon chemin de vie et c'est peut-être là-dessus que j'aurais besoin de travailler. Mm.
0: » Merci Michel pour cette présentation. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui euh, tu parles de ce qui t'anime, mais pour aller peut-être un peu plus en profondeur, c'est vrai que tout a commencé quand même avec euh, déjà cette appétence pour l'aïkido, ça a commencé là cette volonté d'aller chercher dans l'Orient dans et puis aller découvrir un peu euh, tout ce qui se passe derrière toutes les médecines aussi euh, non conventionnelles, la médecine japonaise, chinoise, le shiatsu, tu en as parlé, la réflexologie, la psychoénergétique, toutes ces choses qui aujourd'hui vont euh, faire aujourd'hui euh, tu vas dans ce sens euh, et je t'en remercie parce qu'aujourd'hui, euh, c'est vrai que c'est assez galvanisé aujourd'hui, mais ce, cette version que tu as là de pouvoir euh, allier je dirais, le conventionnel et le non conventionnel, allier également euh, tout ce qui est de l'Ordre aussi euh, de l'Orient, qui parfois nous disait un peu étranger ou lointain, de voir qu'au bout du compte, c'est à portée de notre main, euh, n'est-ce pas
1: Oui, mais à ce moment-là, si on veut remonter dans cette histoire, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que euh, moi, je suis le fils d'un garde forestier, donc euh, j'ai grandi dans une forêt. Et ça, ça amène déjà à une rencontre avec ce qu'on va appeler l'essentiel, c'est-à-dire mmh. que la nature, elle est ce et la vie dans sa, sa plus belle expression, elle est ce avec justement un côté à la fois extrêmement abondant, généreux et ouvert, mais sans concession, et qui donc demande à ce que lorsque l'on va dans un champ ou dans un domaine particulier, eh bien on aille au bout de ce que l'on aille faire dans ce chemin-là. Mmh. Et cette espèce de culture fondamentale, d'un rapport à la vie et d'un respect profond de ce qu'est la vie et le vivant, de l'observation de la manière avec laquelle toutes les formes de vie, même parfois apparemment antagonistes, en fait collaborent entre elles pour justement la continuation de ce processus de vie, mmh. constitue déjà une espèce de trame de fond dans la manière avec laquelle je percevais et j'analysais les choses dans mon quotidien. Et puis c'est vrai qu'un jour, alors que je menais une vie très classique comme tout le monde, euh, j'ai rencontré à travers une pratique d'art martial qui s'appelle l'Aïkido, une vision qui était une vision, euh, non pas mieux ou, 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 ou quoi que ce soit par rapport à la nôtre, mais totalement complémentaire avec la nôtre, mmh. dans laquelle j'ai rencontré deux axes fondamentaux qui ont changé et bouleversé ma vie. Le premier des axes fondamentaux est celui qui m'a fait une sorte de débroussaillage neuronal, si j'ose dire, mmh. à travers l'idée de découvrir que, le principe que malheureusement nous apprend trop souvent en Occident de lutter contre tout et contre les choses n'était pas obligatoirement le meilleur, mais qu'au contraire, il y avait peut-être une façon de voir les choses et une philosophie, qui est d'ailleurs celle de l'Aïkido, qui est que lorsque quelque chose d'inconfortable ou de risqué nous arrive, plutôt que d'essayer de nous opposer à lui ou de le fuir, oh. il vaut mieux essayer entre guillemets de l'accueillir, c'est-à-dire de le comprendre et de comprendre ce qu'il y a derrière ça, parce que c'est la condition sine qua non pour le retourner et ne plus être dans cette nourriture perverse que nous donnons lorsque nous luttons contre ça. Le deuxième des chants qui a été le chant qui m'a bouleversé, au-delà de l'aïkido, c'est la rencontre avec une des pratiques qui était celle de, de, du, du maître d'aïkido dont j'avais appris le style, qui était le chiatsu, et qui, à travers cette pratique du chiatsu, m'a connecté avec la médecine traditionnelle chinoise. Et avec ces principes fondamentaux dans lesquels, à aucun moment, et pour aucune raison, on accepte l'idée que le corps et l'esprit soient dissociés. Et à partir de là, j'ai découvert effectivement un monde qui est absolument un monde incroyable, dans lequel des concepts très précis qui ont été élaborés par ceux qui ont développé l'acupuncture, une médecine qui est utilisée aujourd'hui en milieu hospitalier pour opérer sous anesthésie, etc., et qui a une efficacité qui est indéniable, et bien que cette vision était une vision qui était à la fois extrêmement, entre guillemets, poétique et écologique, dans le sens où elle prenait en compte la globalité du vivant, mais qu'elle rendait la globalité de ce vivant à la fois beau, noble, efficace, intriqué et nourrissant. Et là, j'ai découvert un monde qui était un monde extraordinaire, à partir duquel j'ai commencé à me poser quelques questions qui m'ont bouleversé puisqu'elles m'ont conduit à changer profondément ma vie, pour mmh. devenir, me former d'abord et devenir ensuite un praticien euh, dans cette médecine particulière et dans la médecine traditionnelle chinoise. Mais également, aller chercher plus loin, puisque cette médecine étant poétique, la façon de parler de la psychologie n'était pas très adaptée aux Occidentaux. Et donc, je suis allé me nourrir aussi du côté de ce que la science occidentale avait su développer au niveau psychologique, mmh. notamment à travers les travaux de Jung, c'est-à-dire une connaissance des profondeurs de l'humain et de l'être. Et je suis allé avec ça à la rencontre de ce que l'Orient appelle le maître intérieur, que nous on appelle l'inconscient, le subconscient, le soi, quel que soit le nom qu'on lui donne, mmh. mais en tout cas d'une réalité qui est consubstantielle à chaque être humain, qui s'appelle ses profondeurs non conscientes, mmh. et qui interagit avec lui, qui ne s'en rende compte ou non, mais au-delà de cela, une réalité profonde et non consciente qui en même temps, le met en relation avec le monde et l'intrigue avec ce monde à travers notamment les notions d'inconscient collectif ou, si on veut parler en termes d'énergie, de corps causal. Et que partant de là, à la fois nous sommes des êtres qui en tant qu'individus avons une existence et un chemin à réaliser, mais qu'en même temps nous sommes interconnectés avec l'univers et avec le vivant. Et j'utilise souvent cette image de ce que j'appelle la conscience holographique, c'est un peu comme si nous étions des gouttes d'eau qui constituent l'océan, tout, tout en conservant leur conscience de boule d'eau. Et donc j'ai une appartenance au global au réel et, et, et à l'universel, tout en étant un individu individuel, mais que chacun de mes actes, chacune de mes pensées, est à la fois imprégné par ce global, et en même temps participatif et participant à ce global.
0: Ok, en effet. Et, et Michel, euh, du coup... Euh... Tu as, tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup parlé, cette idée de connexion avec l'univers, cette connexion qui, au bout du compte, euh, s'est faite à travers le corps, le corps, l'aïkido, effectivement, on, on est vraiment dans des, dans des ressentis. Et c'est vrai que euh, c'est intéressant de voir comment ton approche part aussi de là, du corps, du ressenti, de l'intuition aussi, malgré, malgré les aspects scientifiques et très euh, psychologiques, tu en parlais tout à l'heure. Donc il y a quelque chose d'assez... Euh, assez complet, complexe, vivant, et aujourd'hui euh, tu décides de nous en parler, tu décides aussi aujourd'hui de, 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 de placer sur un, une thématique tout particulière avec ce thème qui est « Le cri du corps sont les messages de l'âme ». Est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais euh, nous, nous expliquer un petit peu euh, pourquoi cet item qu'on retrouve dans ton livre, on va, on va le, le montrer tout à l'heure, euh, pourquoi ce thème
1: mais parce que qu'il est, il est, euh, est la clé centrale en fait, je pense qu'une grande partie de la souffrance des êtres humains aujourd'hui, euh, elle est liée à l'anesthésie de la conscience, elle est liée au fait que nous ne sommes plus capables de donner du sens. Mmh. Et donc euh, nous avançons comme des ignorants ou des aveugles sur un chemin qui est semé d'embûches, alors que euh, euh, essayer de comprendre et de donner du sens à ce qui nous arrive est quelque chose qui peut éclairer le chemin. Dans toutes les traditions du monde, tous les grands mythes étaient destinés à ça. Que ce soit la mythologie gréco-romaine, que ce soit la mythologie chinoise ou la mythologie japonaise, que ce soit les mythologies nordiques, les mythologies nord-amérindiennes, etc. Toutes, toutes, toutes sont porteuses des mêmes grands schémas dans lesquels en fait, le propos de l'humain qui est théoriquement, si on veut les croire, de s'élever, donc de grandir et de quitter un point d'appui qui s'appelle la Terre, pour se reconnecter avec une dimension supérieure qui s'appelle le ciel, eh bien passe par une nécessité à la réappropriation de ce qu'est le sens et, et la raison d'être là. Et, et ce travail-là, bien sûr, j'ai tenu absolument moi à le, à le valider et le vérifier, parce que j'avais une responsabilité qui était une responsabilité monstrueuse, je prétendais recevoir des gens en souffrance pour les aider à aller mieux. Ça n'est quand même pas simple, c'est quand même une gageur dans laquelle il y, a une, il y a franchement un risque d'imposture terrible. Et, et comme je ne tenais pas à rentrer là-dedans, j'ai bien sûr validé, cherché, creusé dans tous les sens comment à un moment donné, on allait pouvoir à quelque chose qui appartenait à des niveaux d'intuition, à des niveaux de champ du sensible, à des niveaux de la perception du subtil, euh, 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 j'ai cherché à associer cela avec des données qui par résonance ou par principe de cohérence allaient pouvoir les argumenter à travers des choses que nous connaissions à travers la science à travers la médecine j'ai fonctionné un peu comme monsieur Lowell qui un jour avait dit euh, il était allé voir des astronomes il avait dit mais vous savez si la loi de la gravitation universelle est juste nous avons telle planète qui s'appelle euh, je sais plus Neptune une autre qui s'appelait Saturne pour qu'elle soit dans ses positions et qu'elle tienne ensemble, il faut qu'entre les deux, il y ait une planète. Mmh. Sauf que personne ne la voyait. Et tout le monde lui disait, ben non, il n'y en a pas. Mais lui, par principe de cohérence, il avait dit si. Si la loi est cohérente, il y a une planète. Et on l'a retrouvée, on, on a découvert cette planète une cinquantaine d'années plus tard. Mmh. Et moi, j'ai voulu m'appuyer sur cette idée et cette notion. Et donc, j'ai travaillé avec des médecins, j'ai travaillé avec des psychologues, j'ai observé. J'ai analysé derrière euh, euh, « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi », il y a au jour d'aujourd'hui, avec la dernière version augmentée, il y a un peu plus de 10 000 consultations mm. qui sont en fiche, qui ont été étudiées, qui ont été croisées, qui ont été argumentées. Je ne me suis pas contenté de répéter ce que certains ont pu dire à certains endroits ou certains moments. C'est pour ça que je ne parle dans mes ouvrages, et qu'ils ne sont pas exhaustifs dans hein, toutes les pathologies qui peuvent exister, je ne parle que des pathologies que j'ai pu étudier, travailler, vérifier, valider, dont j'ai pu, avec les questionnements et les études avec les patients, euh, vari, vérifier et valider ce qui était dit. Parce que quand on commence à, à, à comment on va dire ça, partager cette connaissance, lorsqu'on oui. se sent le devoir d'informer, lorsqu'on se sent le devoir de transmettre, on a une responsabilité majeure, on ne peut pas se permettre de l'à peu près. On ne peut pas se permettre de, 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 de l'information plus ou moins intuitive. Et, et euh, parce que quand on écrit dans des ouvrages, on est considéré comme étant un référent et si on y écrit des choses, et bien on ne sait pas qu'est-ce que ça donne. On ne oui. sait pas qu'est-ce qui va en être fait, comment ça va être compris, etc. Et donc cette idée et cette responsabilité-là m'ont conduit effectivement à vouloir valider. Et à la fois à donner des explications simples pour comprendre quest ce qui se passe dans le corps, combien notre corps est intelligent. J'utilise souvent d'ailleurs cette image qui est l'image de, de ce qui se passe avec une personne timide. Quand on a quelqu'un qui est timide, l'émotion timidité est une émotion qui, qui va générer chez, chez cette personne euh, euh, le fait de rougir au niveau du visage. La personne rougit au niveau du visage, pourquoi parce qu'il y a une réaction dans son corps, c'est-à-dire qu'une émotion a généré une réaction corporelle. Mmh. Cette réaction corporelle, elle est la signature de toute l'intelligence du corps. Pourquoi Parce que la réaction corporelle du rougissement du visage, c'est la sécrétion par le système endocrinien d'adrénaline et de noradrénaline qui dilatent les vaisseaux et qui produisent donc un afflux de sang. Sauf que le timide, il ne rougit ni du dos ni de la plante des pieds. Le timide, il rougit spécifiquement du visage. Or, l'adrénaline, elle est présente dans tout le sang. Qu'est-ce qui fait que dans le corps, c'est uniquement le visage qui rougit Eh bien, c'est cette deuxième hormone qui s'appelle l'adoradrénaline qui est un électeur de lieu. Et cet électeur de lieu, il décide où va agir l'adrénaline. Or, qu'est-ce que c'est le visage Eh bien, le visage, c'est la zone du corps qui représente l'identité. C'est d'ailleurs la photo qu'on met sur les papiers d'identité. Et là, notre corps montre une intelligence extraordinaire puisqu'il amène le feu de l'émotion dans la seule région du corps qui est celle qui signe l'identité, qui s'appelle le visage. Et on voit à travers cet exemple très simple que finalement il y a à l'intérieur de nous des mécanismes et des mécaniques dans lesquelles ce que sont les parties de notre corps ne sont pas hasardeusement organisées ou constituées comme elles sont et n'expriment pas des tensions et des douleurs, comme ça pour rien à un moment donné, mais sans doute en lien avec des champs du subtil qui ont besoin d'exprimer quelque chose et qui ont besoin d'exprimer une tension dans nos vécus.
0: Merci Michel pour cet pour cette exemple très clair. En tout cas, il me parle beaucoup. Euh, tu parles d'explication, tu parles de signification. Est-ce que déjà tu fais une différence entre les deux Et la question aussi, deuxième question, euh, comment on peut euh, nous-mêmes déjà euh, comprendre un peu tous ces, toutes ces toutes ces réactions et comment on peut en comprendre la signification. Alors, je sais que tu formes euh, maintenant depuis un, certain, enfin, vous formez depuis un certain temps, mais comment on peut, nous, rien que voilà, euh, dans le quotidien, se poser quand même quelques questions euh, qui nous permettent de savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans notre corps à ce moment-là. Donc, deux questions, explication, signification, et puis comment on peut un peu se débrouiller euh, avec, euh, avec nos patterns
1: ben la grille corporelle, peut-être qu'on en évoquera certains euh, des grands schémas, ou etc. Euh, 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 la grille corporelle, euh, on peut la trouver dans mes livres, on peut se référer à elle. Euh, mmh. L'idée de fond, euh, dans ce que j'essaye de transmettre, c'est que d'abord, la première des choses, c'est réveiller sa conscience, c'est revenir à une présence à soi qui est malheureusement la plupart du temps anesthésiée par les modes de vie qui sont les nôtres. Mmh. Nous sommes sans arrêt dans une course à l'échalote, nous sommes sans arrêt dans une course consumériste. Nous n'avons qu'une idée fondamentale au plus profond de nous-mêmes, c'est de satisfaire nos cinq sens. Sauf que ça, c'est de la vacuité. Sauf que ça, ça nous éloigne d'une essence plus profonde qui est à l'intérieur de nous, d'une flamme qui a besoin que nous nous occupions d'elle et que nous nourrissions ce dont elle a besoin. Et ça, c'est la question de la conscience qui a besoin de s'éveiller. Lorsque nous sommes confrontés à des moments donnés où, sur le chemin de la vie, des tensions qui émergent, plutôt que de chercher de quelle manière nous allons pouvoir anesthésier les ressentis pour ne pas avoir à en subir les choses, eh bien, nous devons peut-être nous arrêter à un moment donné pour nous poser quelques questions. Bien évident que si on a mal à la tête un soir et puis qu'on voilà, se couche et on s'endort et on prend une aspirine, la chose est réglée, il n'est pas question de s'arrêter à chaque instant du moindre chose pour se poser des questions. En revanche, il est vraiment fondamental de se poser quelques questions le jour où des éléments reviennent de façon répétitive. Mmh. Si j'ai de façon répétitive des migraines, si j'ai de façon répétitive une tendance à me cogner dans telle ou telle partie du corps, si je suis en fonction de certains moments et de certaines phases de la journée, dans des moments où des systèmes organiques ne fonctionnent pas bien, là j'ai besoin de m'arrêter et de me dire mais qu'est-ce qui se passe mmh. Or ce qui est très étonnant, c'est que déjà le simple fait de s'arrêter et de se poser des questions va amener des réponses. C'est très troublant de voir comment les choses se passent. Nous sommes un peu, vous savez, comme dans un, 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 un dîner de famille où quand il y a beaucoup de monde, des fois il y a des personnes qui ne disent rien et qui euh, euh, ne s'expriment qu'à un moment donné quand il y a quelque chose qui ne va pas. Mais que si à un moment donné on leur donne la parole, eh bien, ce sont des personnes qui peuvent avoir des choses intéressantes à dire. Le fait de s'arrêter sur une, une tension ou une souffrance éventuelle qui émerge, c'est eh bien, bien peut-être simplement réouvrir la porte à une communication avec un pan de soi-même qui a besoin de dire quelque chose. Mmh. Ça ne sera pas toujours par euh, une prise de conscience tout de suite, mmh. mais par exemple, euh, à travers le fait qu'en s'endormant ou pendant la phase nocturne, il va y avoir des choses qui vont émerger. Il va y avoir mmh. peut-être des clins d'œil qui vont émerger. Mmh. Il peut y avoir des rêves qui vont devenir signifiants. Il peut aussi se passer que... La question sur la problématique ou l'attention que nous vivons, eh bien, va se résoudre pendant la nuit. Ou que le matin, au réveil, on va avoir une espèce d'intuition qui va dire Ah ben oui, mais attends, là, ça fait 2-3 jours que j'ai des migraines, mais c'est vrai que là, en ce moment, telle chose me prend vraiment la tête, et que j'ai sans doute besoin de passer à autre chose. C'est-à-dire que déjà, le fait de se réinterroger et de se remettre au centre du débat, de quitter la pure satisfaction des sens du moment, et d'essayer d'éviter cette insupportable chose qui s'appelle la douleur, qui n'est pas censée d'avoir de place dans notre vie aujourd'hui, puisque c'est ce qui nous est vendu. Nous devons être en parfaite santé. Les émissions de télé, on doit tout le temps rigoler. Euh, les... C'est-à-dire qu'on est, est dans une espèce de, 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 de scène de guignol dans lesquelles, manifestement, nous passons à côté de nous-mêmes. Sortir un peu de ça... Essayer d'observer quel est le théâtre qui est en train de se jouer, le pourquoi on a mal, c'est déjà une première amorce pour réveiller la conscience en nous. Ensuite, bien sûr, en fonction de la difficulté, en fonction du niveau de souffrance qui est le nôtre, on peut à ce moment-là peut-être avoir parfois besoin de se faire aider. Il peut parfois être utile. On peut parfois s'aider soi-même. J'ai énormément de gens qui m'ont écrit en disant « Mais attendez, j'ai pris votre livre, je passais dans les rayons d'une librairie » Euh, euh, mon sac à main l'a accroché il est tombé par terre je l'ai retourné, j'ai vu la couverture j'ai ouvert à la page qui concernait la souffrance qui était la mienne et je suis parti avec le livre et j'ai compris ce qui m'arrivait et que à partir de là et je vais de temps en temps et régulièrement quand j'ai des choses chercher dedans ça, ça peut être une des solutions ça peut être une des clés intermédiaires et puis ensuite il y a après lorsque euh, la problématique est importante que euh, si je me suis tordu la cheville et que j'ai une belle entorse, il faut que j'aille voir un ostéopathe. Mais si éventuellement je vais voir un ostéopathe qui a été formé à la psychoénergétique ou que je vais voir un praticien en chiatsu qui a été formé à la psychoénergétique, non content de remettre ma cheville en place, non content de traiter le ligament qui a été lésé, qui a été étiré, et de faire ce qui convient pour que lui aussi retrouve sa position normale, si en plus il m'amène du sens... Il, vient, il va amener quelque chose au fond de moi à me sortir de l'état de victime, à me rendre participant du soin et du traitement, et à faire que quittant cet état de victime, je redeviens acteur de ma guérison. Mmh. C'est une réappropriation du champ de la vie, de l'espace de notre vie, que malheureusement nous ne nous occupons malheureusement pas, pas suffisamment.
0: Tout à fait. Et tu ne penses, vous ne pensez pas que c'est aussi euh, dû au fait que, on laisse aussi souvent une place, tu parlais des rêves, de l'inconscient, mais aussi à l'intuition. Et qu'aujourd'hui, l'intuition, bon, c'est quelque chose qui commence à être un peu plus, on va dire, plus ou moins accepté, et qui reste encore dans le, dans le domaine euh, conventionnel ou scientifique, encore quelque chose de pas vraiment palpable, quoi, de pas vraiment scientifique. Est-ce que c'est aussi peut-être oh, pour ça dans, parce dans, y a une
1: part de... ouais. dans le domaine scientifique, si, si, avec les neurosciences et avec un certain nombre avait, de... La physique
0: quantique, mais hors, hormis ça.
1: Oui, mais même dans ce qui s'appelle les techniques aujourd'hui de méditation en pleine conscience, etc., on peut faire appel à ça. Le problème, c'est, n'est pas l'intuition en soi, c'est un, l'image sulfureuse qui est la sienne, et l'image sulfureuse qui est la sienne à cause d'une confusion entre l'intuition et les fantasmes. Mmh. L'intuition, c'est quelque chose de très particulier à mon sens. L'intuition, d'abord, n'est jamais un champ informationnel négatif. Je pense qu'à aucun moment l'intuition ne nous informe par euh, l'alerte sur le risque, par la critique ou par la négation de quelque chose. L'intuition nous informe par les portes qu'elle veut ouvrir, par des champs dans lesquels nous avons peut-être des choses à comprendre, par des incitations à réfléchir et à aller dans des directions données. Et il ne faut pas confondre l'intuition avec par exemple ce qu'on peut appeler la précognition, ou éventuellement les angoisses qui se traduisent par des fantasmes euh, et souvent qui sont euh, dans des directions très précises, qui sont dans la direction des peurs, des craintes, des risques, des menaces, euh, etc., etc. On n'est plus là dans le champ de l'intuition. L'intuition, elle est vraiment une, une nourriture absolument fabuleuse qui nous vient des dimensions et des champs du subtil et qui est sans doute une émanation de cette espèce de trame euh, euh, qui est au-delà de l'inconscient collectif, qui est une trame universelle, dans laquelle finalement je pense que la connaissance, de façon universelle et intemporelle, existe et a toujours existé. Et dans lesquelles, à des moments donnés, des flux ou des étincelles nourricières viennent nous rejoindre, mais ça sans doute parce que la matrice est prête. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que l'intuition est directement dépendante de la matrice qui la reçoit. Là aussi, je donne souvent un exemple quand j'explique ça, en disant... Euh, il y a énormément de gens qui se sont endormis au pied d'un pommier qui ont pris une pomme sur la figure, mais il n'y a qu'une personne qui en a tiré la gravitation universelle qui s'appelait Newton, mais parce qu'il s'intéressait déjà au sujet. Et que le fait mécanique de la chute de la pomme a permis de servir de support à une intuition fondamentale qui a été celle qui lui a permis de développer la gravitation universelle. Si, au plus profond de nous-mêmes, la matrice est prête à entendre un certain nombre de choses, c'est-à-dire que nous sommes prêts à mettre en place éventuellement, peut-être d'ailleurs un beau clin d'œil avec le nom de votre télévision, à mettre en place du changement. L'intuition va venir nourrir ça. Elle va nous donner des clés des pistes. Elle va faire qu'au plus profond de nous-mêmes, nous allons avoir une espèce de certitude de ce qui se passe là. Mais pour ça, il faut que nous lui fassions confiance. Julien Green, Julien Green a dit euh, « Le grand péché du monde moderne, c'est la négation de l'invisible ». Et c'est vrai, c'est profondément juste. Il y a un, une, un moment donné quand nous sommes prêts à faire bouger des curseurs ou des choses dans notre vie. Mais malheureusement, nous sommes des êtres d'habitude parce que les habitudes nous sécurisent. Et le changement est quelque chose qui nous fait peur parce que ça nous met en péril et ça nous met en risque. Mais je crois que c'est ça le principe de la vie.
0: Mmh. Merci, Michel. Alors, on va encore aller un petit peu plus loin sur cette idée d'intuition qui me qui m'intéresse beaucoup, on parle souvent quand on dit « j'ai eu une intuition » ou « j'ai eu un ressenti ». Et entre-temps, on a aussi, depuis le début de cette vibra-conférence, beaucoup donné de place aussi au corps. Comment tout ça se mêle Comment, en fait, on a des ressentis, on se pose des questions, on a de l'intuition, une intuition fondamentale qui nous fait dire que ceci, que cela Comment tu mets ça Comment vous mettez ça en lien, Michel
1: ben, je pense qu'il n'y a pas un seul pan de notre psychisme conscient ou non conscient qui ne soit pas en lien avec des parties de notre corps. Mmh. Et que, à travers des ressentis qui se passent dans certaines zones de celui-ci, ce sont des pans de ce corps-là qui s'expriment. Mmh. Selon le concept fondamental de la médecine traditionnelle chinoise qui s'appelle les entités viscérales, l'idée fondamentale, ou ce qu'on appelle les instances psychiques aussi, eh l'idée fondamentale c'est de considérer que la conscience d'un individu ça n'est pas que quelque chose de cérébral, mais c'est quelque chose de cellulaire, et que partant de là, eh bien, chaque structure physiologique, et notamment les grandes structures organiques ou les grands systèmes organiques, sont les points d'appui, sont, de, de, sont les supports de pans du psychisme qui leur sont associés. Et que lorsque nous avons une tension qui est en direction de tel ou tel élément, c'est le pan corporel qui va être concerné, qui va peut-être se manifester. Mm. On le sait à travers les grands principes que tout le monde connaît de la médecine chinoise, que le foie, mmh. c'est la colère, que, que le cœur, c'est la joie et l'amour. que Bien sûr, mais ça, ça n'est pas que quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose qui a été observé avec ce qui se passe dans le fonctionnement cellulaire, avec les autres corporels qui sont en tension. On sait aujourd'hui, à travers les fameuses expériences et les, et les études qui ont été faites sur le takotsubo, euh, ce qu'on appelle le syndrome du cœur brisé, que mmh. oui, lorsque nous avons une grande émotion extrêmement... Euh, Puissante et violente concernant euh, 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 un être cher, comme par exemple un deuil, etc., Et eh bien, ça peut réellement blesser des fibres du muscle cardiaque. On sait que existe, cela existe. Si nous sommes suffisamment euh, unifiés en nous, si la conscience que nous avons de nous-mêmes n'est pas morcelée, comme c'est malheureusement le cas pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, oui. cette notion d'unité va obligatoirement nous amener à faire que lorsque nous sommes en tension psychique sur un pan de notre vie, nous ayons des ressentis d'inconfort ou de tensions éventuelles qui peuvent exister à l'intérieur de notre corps. Et c'est là où les structures organiques et la connaissance de leurs liens avec les pans de notre psychisme sont importants. Mm. Et lorsque, euh, comme vous le dites, il y a, on peut dire, j'ai l'intuition que, ou euh, j'ai le ressenti, ou j'ai senti que, mm. si c'est directement effectivement en prise avec ces champs-là, ça va être extrêmement parlant, ça va être très précis, ça va être très clair. Mais il faut à nouveau faire attention à ce qu'on appelle notre ressenti, parce que notre ressenti, c'est purement peut-être tout simplement l'expression de nos angoisses ou de nos peurs. Ça peut être tout simplement euh, le petit moi effrayé, où euh, j'espère que euh, les gens de la communauté me pardonneront cette euh, expression triviale. Ça peut être la petite voix salope, salope en nous qui, nous qui nous tend des pièges et nous dit euh, fais pas ci, fais pas ça, attention, euh, etc. Et qui sont toujours. Et c'est là où à nouveau je reviens sur cette notion particulière tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, il y a des ressentis et, et des informations sur le champ intuitif qui ne sont jamais portées par la l'émission d'un risque, d'une crainte euh, et, et ou, ou d'un interdit quelconque. On est dans le, 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 L'intuition est une fécondation du soi, elle a besoin donc, que le terrain soit favorable, mais en tant qu'élément fécondateur, donc porteur de vie, elle ne oui. peut pas être négative.
0: Elle ne peut être
1: Elle ne peut pas être négative.
0: Oui. Alors comment on fait la différence Comment on met de côté la petite voix, bip et, <rire> et on écoute cette, cette, cette chose fondamentale qui nous amène cette unification, cette cohérence, cet alignement, cette unité pour aller... Déjà, ben, dans un
1: premier temps, par la clarté du message, dans l'idée où euh, ce message est un message porteur et favorable. C'est un message qui ne révèle en rien des éléments du passé. C'est un message qui est toujours porteur d'un éclairage spécifique vers un futur à vivre. Mmh. L'intuition est toujours une porte, ou plutôt une clé qui ouvre des portes. Elle est donc porteur de réponses et de solutions. Elle n'est jamais porteuse d'empêchement, elle n'est jamais porteuse d'interdit, elle n'est jamais porteuse de critique. Elle est quelque chose qui, au fond de nous, donc, doit être accueilli en tant que tel et qu'ensuite on va corroborer avec des éléments du quotidien. Ce n'est pas toujours simple. Quand Jung a développé la théorie sur la synchronicité, il lui a fallu plus de 17 ans pour décoder un rêve autour d'un scarabée vert. Euh, mais il savait quelque part que cette histoire était quelque chose d'absolument, incroyablement puissant et fabuleux. L'intuition, elle se nourrit aussi ben, du berceau qu'on lui donne, donc de la manière avec laquelle on constitue de la confiance à la vie et au vivant, de la manière avec laquelle on construit la culture référentielle qui est la sienne. Et je parle avec d'autant plus de, de, de sincérité et de sensibilité que... Euh, un jour où je me posais des questions et j'étais dans un lieu qui était un lieu absolument superbe et magnifique, j'ai vu venir se poser, alors que je m'interrogeais sur certains champs de ma vie, un magnifique scarabée vert sur le bord de la table du restaurant auquel j'étais. Et qu'il y a derrière ces éléments qu'on appelle de la synchronicité, il y a vraiment là des clins d'œil de l'intuition. Et des clins d'œil de l'intuition qui, qui sont destinés à nous mettre en marche, c'est-à-dire que l'intuition ne sera jamais, euh, comment on va dire ça, un véhicule clé en main. Oh. Parce qu'elle demande que nous fassions le travail. Elle oh. demande que nous fassions le schéma. Elle n'est donc jamais une réponse. Elle est un appel. Elle est une ouverture. Oh. Elle, est, elle est une indication d'une direction. Elle est un horizon vers lequel on doit aller. Oh. Et c'est pour ça qu'elle est souvent euh, balayée ou chantée parce qu'elle demande du travail parce qu'elle demande de la recherche ou de la réflexion, parce qu'elle demande de l'interrogation, parce qu'elle demande éventuellement de la remise en question. Et c'est en ça où son caractère positif peut parfois être occulté par euh, tout ce qu'elle implique.
0: Oh, ok, je comprends bien. Et du coup, euh, pour revenir sur cette, sur cette idée encore un peu plus, euh, j'aimerais encore qu'on revienne sur cette notion de, de, de conscience, hein, de, de réveiller les consciences. Ça demande aussi de de prendre sa respons ses responsabilités, vous le disiez tout à l'heure. Alors aujourd'hui, quel message ou quel euh, conseil donneriez-vous à, à nos auditeurs, à nos auditrices, là, pour justement, euh, eh bien pour les personnes qui sont déjà quelque peu réveillées, ou pour d'autres qui ont encore du mal à vraiment euh, faire ce travail de cohérence et de, de prise de responsabilité, qu'est-ce que vous leur diriez aujourd'hui
1: Ah oh là là euh, <rire> En toute humilité, parce que, je, je, je n'ai pas envie de rentrer dans une idée ou une image euh, euh, de coach, de gourou ou de celui qui dit aux autres ce qu'il faut qu'ils fassent. Je crois que ce qui est extrêmement important, c'est André Gide qui disait que chacun suive sa pente pourvu que ce soit en montant. Et, et je crois qu'il y a derrière ça quelque chose qui est vraiment très puissant et très fort. Il est le fait de dire que je crois que le chemin de chacun, il passe par le fait que pour revenir au centre de sa vie, on en accepte la responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans chaque instant au quotidien, je suis responsable de ce que je suis, de ce que je pense et de ce que je fais. On parlait tout à l'heure de la conscience qui était à la fois individuelle et à la fois universelle et interconnectée. Chaque instant, dans ce que je pense, je nourris le monde. Chaque instant dans ce que je pense, je le blesse ou je le répare. C'est ma responsabilité. Elle peut sembler monstrueuse comme ça, mais elle est monstrueuse parce qu'on voudrait tout simplement que dans le fait de penser le monde, on le sauve d'un seul coup. On doit être et rentrer dans la conscience de la fourmi qui amène la première brindille. Est-ce qu'elle se pose des questions pour savoir si la fourmilière fera 2,52 mètres ou pas Elle fait ce qu'elle a à faire. Elle le fait à chaque instant au niveau où elle est. Chaque brindille que nous pouvons amener au processus de vie, à la fois par rapport à la vie qui est la nôtre et par rapport à la vie qui est la vie universelle, est la première des responsabilités qui est la nôtre. Nourrir une flamme qui brille en nous est quelque chose qui fait qu'à chaque instant, on va pouvoir contrebalancer l'obscurité et les pardons qui sont en nous. Une seule bougie suffit à éclairer la, 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 la nuit et elle peut se voir à des kilomètres. Il en est de même par rapport à la globalité, par rapport à l'universel. Chaque seconde ce que je pense, chaque seconde de mes comportements, ce que je fais ou que je montre dans mon quotidien, dans ma vie personnelle, à mes enfants, à ma famille, à mes collègues, dans mon comportement, dans les transports, dans le milieu urbain, quand je suis en congé ou en vacances. Chaque geste et chaque attitude, elle est perçue par tout le monde et elle marque et elle inscrit quelque chose. Et elle va venir contrebalancer. Parce que nous sommes vraiment dans une époque où il y a une nécessité à comprendre qu'il y a vraiment besoin de lumière pour contrebalancer l'obscurité ambiante tellement facile à cultiver, tellement facile à faire se développer. Et donc, il y a dans, dans, dans la responsabilité individuelle de chaque instant des choses simples, basiques, fondamentales. Il n'y a pas besoin de se transformer en chevalier blanc qui va aller faire des croisades. Il y a juste à être véritablement ce qu'est un être humain dans la noblesse de ce qu'il peut être, c'est-à-dire se tenir droit, c'est-à-dire certes être en prise avec le réel et la densité avec les pieds sur terre, mais en ayant la tête vraiment dans le ciel et dans le sens noble de ça, c'est-à-dire pas en être dans l'évanescence ou dans de la pensée magique, mais être purement et simplement dans la responsabilité à soi et au monde.
0: Mmh. Wow. Wow. Euh, merci, merci Michel. Euh, un message fort qui, que je que j'accueille hein, très fortement et j'imagine également les auditeurs alors en effet ce message il est, il est parlant il est cohérent, il vibre quand tu en parles, ça, ça vibre dans tous les pores de ma peau et en même temps je vois que dans, dans, dans notre société même si elle est en évolution on a quand même un pan, alors pour pas être dualiste pour pas être manichéen, mais on a quand même aussi un certain nombre de, 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 de choses dans notre société qui nous, qui, qui nous, qui nous empêchent, parce qu'au bout du compte on est responsable, vous le disiez mais il y a des choses quand même qui contrebalancent. Chez Sauce, qui contrebalancent. Comment on fait au quotidien Comment on fait quand, euh, ok, on a la ligne, euh, on a la ligne rouge, mais euh, voilà, ça peut être encore ouais. difficile.
1: C'est à la fois difficile, et puis peut-être que c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Okay. Ça, la difficulté, elle est simplement dans le fait que nous imaginons et, et nous projetons les changements pour tout changer d'un coup dans l'absolu. On se retrouve sur la même chose. Bien sûr que le monde qui est le nôtre est un monde qui n'est pas un monde particulièrement agréable à voir et à regarder. Bien sûr que la manière dont l'humanité a montré ses zones d'ombre lors de la dernière crise que nous avons traversée et où l'humain n'a pas montré les meilleurs côtés qui étaient les siens. Bien sûr que quand nous sommes confrontés à ça, nous pouvons nous laisser hypnotiser par ça et aspirer. Et ça, c'est quelque chose vers lequel il n'est pas question d'aller. Il faut être capable de transformer ça. Il y a des gens qui nous ont montré ça à plein de niveaux, que ce soit des niveaux, euh, qui soient des niveaux euh, euh, un peu plus collectifs, comme par exemple un psychologue qui s'appelait Viktor Frankl, euh, qui est un monsieur qui s'était retrouvé prisonnier dans les camps euh, et qui était torturé par les Allemands euh, et par les, euh, par les nazis, et euh, qui à un moment donné a, a, a constaté un certain nombre de choses et, et, et que notamment ceux qui survivaient, avait une certaine manière de vivre la chose et de la traverser, et il a décidé que les tortures que lui faisaient les Allemands euh, ne lui feraient pas souffrir. Et il a traversé ça, et il a développé une technique qui s'appelle la logothérapie, qui est la, la, la psychothérapie par le sens, et il a transformé euh, le pire en quelque chose de lumineux. Mais on peut le trouver à des niveaux beaucoup plus simples et beaucoup plus bas. Vous savez, un jour, j'ai une femme qui me téléphone et qui me dit « Écoutez, euh, M. voilà, est-ce que je pourrais avoir un rendez-vous Je voudrais pouvoir euh, euh, venir en consultation chez vous, etc. » Donc, euh, à l'époque, je consultais encore. Oui. Je lui dis « Bien sûr, madame, il n'y a aucun problème. Euh, voilà, euh, euh, Je peux vous proposer telle date. » Elle me dit « Oui, ok, ça me convient. » Mais comme je le faisais toujours, je lui dis « Mais qu'est-ce qui vous amène vers moi oui. ?» Elle dit « Oh, mais écoutez, euh, on pourra en parler, mais pour faire simple, si vous voulez... Euh, voilà, j'ai eu un accident de voiture, je suis paralysé à vie, je suis dans un fauteuil roulant. Et alors là, euh, moi je me retrouve un peu séché parce que euh, je lui dis, mais vous savez, je suis un peu embêté parce que mon cabinet de consultation, il est au troisième étage sans ascenseur. Et là, cette femme euh, me dit au téléphone, mais attendez cher monsieur, ça ne vous inquiétez pas, c'est mon problème et je m'en occupe. Et là, j'ai pris une vraie gifle. Je me suis dit, mais oh là là, j'ai dit, écoutez, si vous vous occupez de ça, moi je m'occupe du reste. Et elle est venue avec quatre personnes qui l'ont aidé à monter les escaliers dans son fauteuil roulant. Alors que j'avais des clients qui habitaient dans l'arrondissement d'à côté qui trouvaient que c'était loin. Et il y a plein de leçons comme ça de la vie et du vivant qui nous montrent combien la perspective et la perception que nous avons du monde est une focale. Mmh. Euh, je me souviens d'un autre exemple. Euh, euh, je marchais un jour dans la rue euh, et je m'étais manifestement levé du pied gauche et j'étais pas content. En clair, je faisais la tête pour ne pas dire pire. Et je marchais, bien sûr, la tête basse dans la rue, et etc. Et je ronchonnais. Et à un moment donné, sur le, je vends sur le trottoir, je relève la tête et je découvre, à ce moment-là, me saute au visage, le visage d'une petite fille qui était rayonnante euh, de, de joie de vivre une petite fille euh, noire d'ailleurs un peu comme mon humeur sauf que en, mon regard en montant pour voir son visage il avait vu autre chose cette petite fille elle marchait avec deux jambes articulées et des béquilles et moi qui étais en pleine santé j'étais en train de me plaindre de la vie alors que elle, qui avait toutes les raisons éventuelles de s'en plaindre elle était rayonnante de joie de vivre et des expériences comme ça vous amènent à quoi Elles vous amènent à revenir à une espèce d'essentiel. C'est vrai que notre monde, il est compliqué. C'est vrai que parfois, c'est difficile. C'est vrai que quand vous rencontrez des épreuves, où vous perdez un être cher, un enfant, où vous avez un accident, où vous vous retrouvez sans travail, où euh, vous vivez des conflits dans votre famille, etc., ce sont des moments qui sont des moments difficiles à vivre. Bien sûr, oui, c'est une évidence. C'est une évidence. Mais il ne faut pas oublier ce qui se passe dans le corps. Un os mmh. qui a été cassé quand le cal osseux de la cicatrisation s'est fait, il est devenu plus solide que tout le reste. Et que de ce que nous allons faire de l'épreuve va dépendre de la construction d'un être qui sera plus droit, plus grand et plus fort. Mmh. Et je crois qu'il est là le propos. Mmh. Et que parfois,
0: dans les moments où c'est trop difficile,
1: il y a besoin de se faire éclairer le chemin.
0: Mmh. Mais
1: il ne faut pas se laisser happer par le bas.
0: Ça mmh. 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 fait. Merci, Michel. Et cette notion de corporealité est essentielle. Euh, je, je, je reparle encore de cet Aïkido, parce qu'ayant pratiqué l'Aïkido, moi aussi, euh, j'ai aussi eu ce contact avec le, le corps tout particulièrement, et puis aussi avec la danse, cette, euh, cet art, en fait, hein, qui, qui, oui. qui m'a aussi beaucoup permis d'exprimer des choses que le champ lexical ne pouvait pas faire avec, euh, avec ma bouche, et où j'ai pu vraiment euh, libérer des choses. Alors, que penses-tu de ces de, de, de ces éléments-là, de cette corp corporéité, comment on peut, nous, au quotidien, se connecter à, à notre corps Parce que, encore une fois, la société euh, ne nous y invite pas forcément, oui, les arts, etc. Mais on a quand même le corps comme quelque chose qui est juste de l'extérieur. Tu parlais du visage et de l'identité. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire pour se reconnecter ah. à notre corporéité
1: Encore faut-il l'accepter, le reconnaître Encore faut-il le respecter
0: mmh.
1: Encore faut-il le respecter nous nous comportons avec lui comme des sauvages, nous tirons oui. sur la corde. Nous prenons compte de, lui, nous prenons, prenons compte de ce qu'il est quand il nous fait souffrir. C Tant qu'il fonctionne bien, ça nous semble normal. Il faut bien comprendre que la santé n'est pas un dû. La santé, c'est un devoir à soi, c'est un devoir à son corps, c'est un devoir à son être, c'est un devoir au groupe, c'est un devoir aux autres. Oui. Et notre corps, nous avons besoin de le respecter. Je, je donne dans un, un autre de mes ouvrages quelques clés pour ça, qui sont extrêmement basiques et simples. Euh, 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 dans ce livre qui s'appelle « Dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux », je donne quelques petites clés comme ça. Mmh. Qu'est-ce que nous faisons le matin quand nous nous réveillons À part constater que nous avons mal dans telle articulation, à part ronchonner, et puis nous critiquer quand nous nous regardons dans la glace. Au lieu simplement d'être capable de faire comme un chat qui se réveille, qui s'étire, et qui, et qui caresse son corps et qui le lèche Pourquoi ne pas nous reprendre dans les bras Pourquoi ne pas reprendre contact avec notre réalité physique Comment faisons-nous le soir avant de nous endormir et de rentrer dans les profondeurs de la nuit Plutôt que de nous occuper d'un corps qui nous fait mal pour essayer de le détendre, en prenant un bain chaud, en mettant de la chaleur sur la zone corporelle qui nous fait mal, en étirant ce corps, pour nous permettre de rentrer dans une phase nocturne où nous allons pouvoir cicatriser, nous allons pouvoir reconstruire les pans qui ont été un petit peu lésés. Bien non, nous nous anesthésions en regardant un film la plupart du temps plutôt des choses un peu excitantes ou, 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 ou en prenant ou en consommant les produits qui vont faire que qu'on va pouvoir s'endormir avec plus de facilité. Notre corps a besoin de notre attention. C'est comme un véhicule, nous comprenons tout à fait qu'il faille amener sa voiture régulièrement en révision, si on veut qu'elle fonctionne bien et que le voyage se passe de façon confortable Et peut-on m'expliquer la cohérence du fait qu'on ne pense pas à la même chose vis-à-vis -vis de son corps et de sa réalité physique Et donc la pratique physique, la manière avec laquelle nous bougeons dans l'espace, la manière avec laquelle nous entretenons notre corps. Vous savez, dans les techniques corporelles, on sait que quand vous touchez la peau de l'autre et que vous travaillez et que vous fonctionnez, eh bien euh, euh, à, par des appuis ou des pressions sur ce corps ou des caresses sur ce corps, eh bien, ça secrète un certain nombre d'hormones comme de l'ocytocine, de la sérotonine, de la dopamine, c'est-à-dire des hormones du bonheur, des hormones de la récompense et de la satisfaction. Et Dieu sait si déjà ça, ça peut être quelque chose de formidable pour les personnes en souffrance, pour les personnes âgées, etc., ou pour les petits-enfants. Mais avec soi-même, c'est la même chose. Il ne faut pas oublier qu'il existe quelque chose qui s'appelle les neurones miroirs. Ah, et que quand je souris à moi et que je souris aux autres, eh bien, j'ai les mêmes neuro neurones qui sont euh, activés en moi. C'est ce qu'ont compris les Japonais avec la notion de l'ikigai. Et dans un rapport à soi qui est un rapport à soi qui se projette de façon lumineuse aux autres, eh bien, le retour et la réponse que j'en reçois est une réponse lumineuse qui me nourrit à mon tour et qui fait que petit à petit, eh bien, au lieu de fabriquer des réflexes de critique ou euh, d'usure et de fragilisation... Eh bien, je vais petit à petit constituer des réflexes qui sont des réflexes de valorisation, de renforcement et de construction.
0: Merci Michel. Alors, on va s'éduquer à cette réponse lumineuse, à cette réponse rayonnante, on va se sourire, on va s'entraider aussi, parce que c'est vrai euh, que c'est important, on a notre responsabilité, mais dès qu'on a aussi des difficultés, on a la possibilité d'aller voir quelqu'un qui peut aussi nous aider. À ce titre-là, tu as aussi euh, donc cet institut de formation euh, de Shiatsu, oui. on, va, on oui. va mettre aussi le, le, le lien euh, qui permet aussi de pratiquer, de danser, de, de se former et puis de se libérer. Donc euh, ça, c'est vraiment aussi important de pouvoir créer des instituts comme celle-ci. Et puis, euh, si on ne peut pas forcément se déplacer, euh, on a aussi la possibilité de lire tes livres. On va bien sûr voir, euh, voir les, les, les couvertures de, certes, de, 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 de tes livres que tu nous as gentiment partagé. Et puis, on va surtout aussi euh, pouvoir euh, vivre trois webinaires questions-réponses, parce que là, on n'a pas encore eu l'occasion de répondre à certaines questions, mais trois webinaires, trois rendez-vous qui seront consacrés justement à, euh, eh bien, évidemment à la réponse des questions qui seront posées en fonction eh bien, de, euh, de vos difficultés, de, de, de vos challenges du moment. Alors, je, je partage dans un premier temps euh, le premier ouvrage. Alors, tu me diras, vous me direz, si tout se voit bien. Est-ce que là, c'est... Voilà. Voilà. Alors, j'enlève oui. juste la bannière. Donc, dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. C'est une nouvelle édition augmentée euh, qui s'est écoulée maintenant en 600 000 exemplaires et euh, où tu intègres... Tu n'as pas ah, forcément... Ah, posé ah, un ah, peu plus ah, de ah, choses...
1: Ah, un peu plus maintenant, c'est-à-dire qu'on a dépassé oui. les 750 000. Et, et, ouais. et voilà, dans cette version augmentée qui est, bien sûr, puisque le livre avait 30 ans et donc à la version augmentée, elle prend vraiment en compte les maladies de nos mondes d'aujourd'hui comme la fibrobialgie, les apnées du sommeil, la désespérance, euh, les, 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 les problèmes de thyroïde.
0: De... Voilà, non. les
1: problématiques de thyroïde, euh, et etc. Euh, on, on est vraiment là euh, dans effectivement le, on, on va dire l'éclairage sur ces souffrances qui sont générées par les modes de vie actuels et, et qui malheureusement sont galopantes hein, bien sûr et,
0: et on a également euh, on a également le deuxième ouvrage que tu nous as gentiment aussi partagé euh, qui est ici voir là alors hop voilà est ce que là vous le voyez ou pas encore pas encore chiatsu fondamental ouais. oui alors euh, tu peux aussi nous en parler un petit peu parce que bon il a été euh, tu peux nous, nous tu nous parlé du tome 3 tout à l'heure un petit peu est ce que tu pourrais euh, peut-être développer oui
1: Bien, là on est vraiment alors Autant avec « Des mots où tu as mal », on est dans la notion des, 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 des mots du corps qui sont écrits de l'âme, mmh. autant avec « Chiatou fondamental », on est vraiment là, dans le tome par exemple qui est montré là, qui est celui de la philosophie, on est vraiment dans l'ouvrage qui permet de comprendre quelles ont été les bases philosophiques et spirituelles qui ont été à la base de, de ma propre évolution et de ma pensée. C'est-à-dire que j'y exprime la façon avec laquelle notamment les pensées extrême-orientales et les pensées animistes, comme le, les, les, les pensées du Japon, euh, ont nourri une perception euh, du monde dans lequel le hasard n'a plus eu de place possible, parce oui. qu'on se rendait compte que finalement, dans la phénoménologie que nous vivions, dans les temps de conscience que nous avions, celle-ci n'était que le résultat des faits et de causes qui s'étaient enchaînées les unes avec les autres et que comprendre cet enchaînement-là et se sortir de cette causalité qui nous serait extérieure, qui s'appelle le hasard, c'est grandir en conscience et comprendre que nous sommes une composante participante au flux et au phénomène de la vie et du vivant. La deuxième des choses, c'est dans dans, dans dans cet ouvrage-là, j'ai fait un travail qui a été un travail assez colossal, et, et je remercie d'ailleurs Alain Michel d'avoir accepté de l'éditer, parce que c'est un travail qui était destiné à comprendre que derrière la pratique de quelque chose comme le shiatsu et effectivement que j'enseigne dans mon institut et eh bien il y a une pratique qui est bien au-delà de la simple technique corporelle de base qui est une, une pratique dans laquelle l'utilisation des autos et des outils de l'énergie connus par la médecine traditionnelle chinoise et l'acupuncture est nourrie d'une dimension très très puissante et très forte qui s'appelle le sens et qui conduit cette pratique et cette approche à être quelque chose qui nourrit le soin avec un champ fondamental qui se traduit dans le geste et qui s'appelle l'intention. C'est-à-dire la capacité pour le praticien et celui qui pratique de mettre quelque chose qui est un signal que je traduis à travers une notion qui s'appelle l'acceptation et qui est l'acceptation en fait des éléments et des champs que vectorisent les différents méridiens d'acupuncture. C'est donc quelque chose qui est vraiment une, une, une vraie nourriture alors là qui va s'adresser bien sûr d'abord mmh. À tous les praticiens de techniques corporelles, mais qui, pour tous les gens qui cherchent véritablement à des références culturelles, au sens qu'on peut donner aux choses, quelque chose d'important et d'intéressant. Et, et en comprenant derrière ça que euh, ça, peut, ça peut prendre du sens et s'appliquer tout à fait en dehors même de, de ce qu'est la pratique du shiatsu. D'ailleurs, dans mon institut, euh, les, les, les praticiens de techniques corporelles autres que le shiatsu peuvent aussi se former parce que
0: cette dimension de l'intention et du sens qui est mis dans le soin est importante. Merci beaucoup, Michel. Alors, je parlais tout à l'heure des, des, euh, des webinaires. Euh, oui. Tout simplement parce qu'effectivement, là, on, va pas pouvoir, euh, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Euh, néanmoins, l'idée était euh, de permettre un espace euh, de parole, un espace d'échange, de réponse aussi, d'éléments de réponse, parce que c'est vrai que très souvent, on, on arrive dans des webinaires comme cela et on a envie d'avoir une réponse à nos questions eh bien, ces, ces, ces webinaires privés qui vont être, euh, que, que tu nous offres gentiment, euh, Michel, que nous offrez, euh, vont être euh, ces espaces, justement, d'échange privés. Vous allez pouvoir, euh, en groupe, bien sûr, mais vous aurez l'opportunité d'avoir des, des éléments de réponse. On va avoir trois rendez-vous. Je vais vous donner euh, le lien dans, euh, le, euh, dans le chat. Vous allez pouvoir cliquer dessus et vous allez pouvoir vous y inscrire. Et bien évidemment, ces, euh, ces webinaires seront donc privés, seront enregistrés. Donc, même si à un moment donné, vous n'avez pas la possibilité d'y accéder en live, ce qui est un peu dommage, parce qu'effectivement, vous pourrez avoir des réponses à vos questions, mais vous pourrez très bien aussi en revoir, parce que très souvent, si on parle d'intuition, on se dit, allez, je vais aller prendre ce webinaire, et puis, ah, comme par hasard, ça répond à mes questions, il y a une personne qui, euh, qui, comme par hasard, avait le même problème que moi, ou quelque chose de similaire. Donc... Euh, oui. Je vous invite. Oui, ça, voilà.
1: ça c'est vraiment quelque chose de très très important oui. et, et, et euh, c'est pour ça aussi que euh, j'ai été tout de suite ok pour pouvoir faire ces, ces, ces oui. trois webinaires parce qu'il euh, y a tout ce qui a été apporté dans l'échange que nous venons d'avoir à travers cette Vivre à Conférence mais il y a aussi à des moments donnés euh, le besoin peut-être pour certains d'avoir une réponse plus spécifique ou de comprendre un des éléments plus précisément. Mais au-delà de cela aussi, il y a une vraie nourriture à participer à cela à travers le fait que, sans doute, dans ce qui est dit, effectivement, eh bien, il y a peut-être quelque chose qui va nous parler. J'évoquais euh, tout à l'heure les, les, les questions et les notions de synchronicité. On, on, peut, on peut évoquer là cette, euh, ce, que, ce que Coelho, dans, dans Le Chimiste, appelle le langage du monde, c'est-à-dire ce moment où euh, je suis là dans la queue au cinéma et j'entends des gens qui parlent et ils sont en train de dire exactement ce que j'ai besoin d'entendre. Je monte dans ma voiture, je mets le contact, la radio s'allume et il y a une émission qui parle exactement de ce que j'ai envie d'entendre. Je monte dans le métro, il y a quelqu'un en train de lire le journal et sur le dos de ce journal, je vois ce que je suis en train de chercher. Et qu'effectivement, il y a dans ces moments très particuliers parce qu'effectivement, on n'est plus dans la, dans la logique générale, on est quasi dans, une, dans un échange et un entretien privé, comme vous disiez. Eh bien, il y a une 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 dimension qui est absolument incroyablement et intuitivement nourrissante oui
0: merci beaucoup Michel alors j'ai envie de me faire un peu l'avocat du diable euh, c'est vrai que moi j'y crois hein, ces synchronicités bien évidemment mais euh, certains scientifiques euh, nous expliquent qu'en fait ces synchronicités ou euh, euh, un peu comme ces heures miroirs ces choses en fait tout vient de notre formation réticulée et qu'en fait on est tout simplement euh, habitué et qu'à un moment donné, cette formation réticulée va nous amener à aller voir ceci ou cela. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, Michel
1: Mais je suis tout à fait d'accord avec eux. Qu'on appelle, <rire> qu appelle ça formation réticulée ou qu'on appelle ça synchronicité, ouais. ne me pose aucun problème. Qu'on m'explique que l'oxygène qui est présent dans mon sang c'est uniquement le fait mécanique du poumon qui se gonfle et qui se détend, je veux bien, mais c'est aussi la présence de l'oxygène. Et donc, on, on est, mais bien sûr, après, c'est une question de paradigme et de façon de nommer les choses. Voilà, on, on est vraiment dans, dans, de, de, dans quelque chose dans lequel, très sincèrement, si on veut que, que notre conscience réticulée ou que la synchronicité nourrisse notre âme ou notre soi ou notre subconscient ou notre soi transpersonnel ou notre, tout ce que l'on veut... Ça n'a pas d'importance. Ce qui est essentiel à un moment donné, c'est quoi Que ce soit, quel que soit le nom qu'on leur donne, quelque chose qui nous conduit à avancer sur le chemin de la vie de façon confortable et de façon éclairée. Qu'y t il d'autre à souhaiter Qu'y a-t-il d'autre à souhaiter qu'arriver à un moment donné, à la fin du chemin et à la fin du parcours, en se disant, well done mmh.
0: Complètement. Complètement. Mmh. Merci, 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 Michel. Alors, je précise pour les webinaires, on les a appelés webinaires parce que bon, généralement, sur la chaîne, on parle d'ateliers, mais l'idée, c'était vraiment qu'on qu'on va vraiment avoir un temps, un temps vraiment particulier avec Michel. Donc, euh, c'est quelque chose qui est euh, spécial et exclusif. Donc, effectivement, euh, je vous invite à vous y inscrire, à vous les procurer. Euh, il y aura trois rendez-vous. Vous pouvez les prendre de façon... Euh, en, vous pouvez prendre les trois, vous pouvez en prendre un sur trois, deux sur trois, en fonction des dates et euh, des moments qui vous seront les plus euh, propices pour vous. Et puis, surtout, vous allez pouvoir poser vos questions et avoir vos réponses euh, en live ou en différé. Ça, c'est important. Ces enregistrements seront disponibles à vie aussi sur la plateforme du Grand Changement. Vous pourrez avoir à tout moment accès à ces webinaires privés. Voilà euh, on arrive bientôt, euh, bientôt à la, à la fin de, de cette vibra-conférence, mais j'ai encore plein de questions et je me dis bon, en même temps, il <rire> faut que je me calme un petit peu. Mais c'est vrai qu'on a, on a parlé beaucoup de, tu parlais, de, vous parliez de souffrance, vous parliez de douleur. Comment on fait la différence déjà entre les deux Parce que souvent, on peut dire ben voilà, euh, j'ai des douleurs au dos. Euh, j'ai une souffrance, on parlait du, du, du deuil, on, parlait de, on peut parler aussi peut-être de la dépression, de toutes ces choses. Euh, comment, euh, comment on fait la différence Et puis, euh, qu'est-ce qu'on fait pour chaque
1: cas la, la différence, elle est plutôt, à mon sens, facile à faire. Mmh. La douleur parle de la dimension corporelle mmh. et elle est associée à un ressenti physique. Mmh. La souffrance parle de l'être Okay. Il y a quelque chose qui est une douleur de l'être, si j'ose dire. Mmh. Et donc, là, lorsque je suis impacté par quelque chose qui me touche sur le plan émotionnel, c'est une souffrance. Lorsque je me cogne et que je me heurte et que je me fais une entorse, je ressens une douleur. Ça ne signifie pas pour autant que les éléments soient déconnectés. Mmh. D'ailleurs, euh, euh, parmi les, les, les protocoles que j'enseigne aux au, aux praticiens qui se forment dans mon institut, il y a un protocole spécifique où on apprend à traiter ce qu'est le champ de la douleur. Oui. Et on apprend à faire la différence entre cette douleur et cette souffrance. Et on apprend que de la même manière qu'il y a dans les principes de la médecine traditionnelle chinoise, cinq éléments fondamentaux, qui sont le bois, le feu, la terre et l'eau, eh bien il y a également cinq champs fondamentaux qui sont cinq corps particuliers. Et bien sûr que la douleur elle va correspondre au corps physique, mais que la souffrance, elle va correspondre à des corps symboliques, et qui sont des corps dans lesquels, lorsque la vie, quelles que soient les raisons de cela, génère de la tension sur l'un de ces éléments-là, eh la souffrance va émerger. Mais que cette souffrance, à un moment donné, si elle n'est pas entendue, elle va avoir besoin, entre guillemets, d'élever la voix et de se traduire dans une réalité physique qui, elle, va nous conduire à être obligés d'entendre. Et donc, de la même manière qu'il y a un corps physique, eh bien, il faut savoir qu'il y a ce que j'appelle un corps tribal. Il y a un corps émotionnel, euh, euh, il y a un corps euh, territorial, on va dire, et il y a un corps raciniel. Nous avons tous besoin à un moment donné de reconnaissance, ça c'est le corps tribal, nous avons tous besoin à un moment donné d'amour, de, de, et ça c'est le corps émotionnel, nous avons tous besoin à un moment donné de respect, et ça c'est le corps territorial, nous avons tous besoin à un moment donné de racines, et ça c'est justement le corps archaïque et le corps raciniel. Et lorsque nous sommes un être déraciné, la souffrance, elle est racinielle. Mais elle finira par se traduire par quelque chose. Et notre corps raciniel, eh il a une liaison dans notre corps physique qui s'appelle nos reins et notre vessie et nos structures osseuses. Notre corps émotionnel, il a un lien dans notre réalité physiologique qui s'appelle notre cœur, etc. C'est-à-dire etc. Mmh. qu'on va à travers le symptôme, à la fois comprendre quelle est la dimension corporelle qui est en souffrance, donc de la douleur, mais on va également pouvoir en déduire quelle est la souffrance racinielle qui est à la base.
0: Mmh. Ok, très bien. Alors, tu, vous parliez de symptômes, justement. Euh, on entend parfois dire que les symptômes, quand les symptômes arrivent, c'est que déjà, il y a déjà un travail qui a été fait par le corps euh, de, 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 de volonté déjà de, de se guérir ou de se libérer. Qu'est-ce que vous en pensez de, de ça Cet aspect oui. symptomatique Oui
1: oui, alors je ferai, je suis toujours très, très, très prudent par rapport à ces discours parce que mmh. c'est la pensée ouverte à la pensée magique. Mmh. Lorsqu'il y a une manifestation euh, inconfortable et douloureuse dans le corps, il faut s'en occuper. Il ne faut pas considérer que euh, cette manifestation est celle qui est destinée à nous guérir, elle est destinée à nous informer. Mais elle peut parfois être problématique. Si quelqu'un est en train de faire un infarctus, c'est bien qu'il se mette en lotus et qu'il fasse des asanas, mais c'est mieux qu'il prenne de la triditrine. Mm. Qu'ensuite, il réfléchisse au pourquoi du terrain cardiaque, il n'y a aucune question là-dessus. Mm. Si j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui a une migraine carabinée, euh, je pense qu'il peut être bien qu'il prenne de l'aspirine. La question n'est pas de dire qu'il ne faut pas traiter la douleur. Je pense d'ailleurs que la personne qui a pris de l'aspirine, elle réfléchira mieux qu'une personne qui garde sa migraine. Mm. Le problème dans la manière de soigner, elle est lorsque le soin permet d'anesthésie en faisant taire. C'est là où il y a le problème, où ça ne va pas. Et que donc, écouter et accuser réception de ce que le corps nous envoie est quelque chose de majeur. À travers le fait que le corps nous envoie un signal, effectivement, il nous envoie le signal qu'il est participant et qu'il est partant pour que les choses puissent évoluer et changer. Mais il est également en train de nous dire j'ai besoin que tu remettes de la conscience dans la partie de moi-même qui est en souffrance et que tu m'aides. C'est-à-dire que traiter la pathologie, quelle que soit la façon dont on le fait, ça peut être de façon préférentielle et dominante, bien sûr avec des façons et des méthodes naturelles. Ça peut être parfois, lorsque c'est dans des cas gravissimes et des états de crise, de façon allopathique. Il n'y a pas à rentrer dans une espèce de guerre de religion qui est complètement stérile. Il y a à comprendre que... Euh, une, une volonté d'exclure l'un ou l'autre est aussi néfaste. En revanche, il y a à effectivement entendre ce que le corps envoie comme signal. Et lorsque, à travers une entorse, je m'oblige à l'immobilisation, bien sûr que derrière le message « arrête de courir et apprends à te positionner différemment », si je comprends celui-là, je vais participer aux soins et que mon corps m'a obligé par l'obligation à l'arrêt à faire ce travail-là. Et donc il est effectivement participant, il cherche même éventuellement à trouver une solution à travers le sens qu'il amène, à travers ce qu'il oblige ou empêche de faire. Dans la contrainte qu'il génère, il oblige à se réoccuper de soi et il amène ce dernier élément qui est non négligeable. On dit en médecine chinoise que la maladie apparaît dans un organe quand la conscience qui l'habite le quitte. Et donc on a là derrière ça quelque chose de très intéressant. Parce que lorsque nous avons mal à une zone de notre corps, nous nous réoccupons de cette zone. C'est-à-dire que nous remettons de la conscience en elle et que l'alerte que le corps a donnée devient participante au fait qu'en ramenant de la conscience en elle, je reconstruis un ensemble qui était momentanément morcelé.
0: Mmh, carrément. Alors quand on ramène de la, cons de la conscience, est-ce qu'on ramène aussi de l'énergie
1: Oui. Mais déjà par le symptôme, hein, le corps amène de l'énergie oui. La douleur est extrêmement intense en énergie. La maladie est très grande consommatrice d'énergie. Oui. Et lorsque je me cogne, le phénomène douloureux, l'état inflammatoire, l'afflux du sang, le phénomène de vasodilatation qui cherche à régler la chose et à participer plus ou moins à la résolution de la chose appelle de l'énergie dans le lieu. Et en même temps, cet appel d'énergie permet d'évacuer l'énergie tensionnelle qui était bloquée sans doute dans la zone qui était celle qui a été blessée. Donc, il y a là un véritable, effectivement, travail et une véritable tension de, <coughs> de, de rééquilibrage énergétique de fond.
0: Merci Michel. Merci beaucoup. Alors, on, on, va, on, va, on va bientôt terminer cette vibra mais oui. on s'était entendu pour pouvoir répondre à une question ou deux en fonction du temps qui nous reste. Donc, on va, on va prendre le temps de, de, de voir un peu comment ça se passe dans le chat. Et, et bien évidemment, euh, laisser cet espace de réponse à Michel. Alors, euh, on a beaucoup de questions qui sont directement liées à des mots, à des, à des, à des, à des difficultés, des maladies. Euh, ben, alors,
1: on verra plutôt ça, je pense, au cours des webinaires, parce que l'environnement voilà. le, et le média sera plus, plus juste.
0: Très bien, très bien. Après, si vous avez des questions euh, toutes plutôt d'ordre général, un peu comme celle que j'ai posée, si vous en aviez, et euh, eh bien, je vous invite à, à la poser. On a encore quelques petites minutes. Je regarde un petit peu dans le chat, comme ça. Et... Bon, on a beaucoup de messages, effectivement. Dans... Voilà, on, va, on va vraiment vous inviter à, à nous rejoindre dans, dans les webinaires pour que vous puissiez avoir vos réponses, parce que c'est vrai que là, euh, l'idée est de pouvoir... Euh, euh, de manière globale, voir un petit peu euh, l'espace de, de, de ce que Michel euh, de nous partager ce soir, on vous invite, je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez vous inscrire et vous les procurer, vous recevrez un lien et vous serez connecté directement avec nous en privé. Ok Michel, alors euh, on arrive à la fin de cette Vibra Conférence, je tiens te remercie, à vous remercier énormément parce que euh, j'en ai tellement appris ce soir, mais également ça a venu réactiver des choses, comme des messages qu'il fallait peut-être que euh, j'entende un petit peu plus, comme creuser un peu le sillon vers, vers, cette, vers cette conscience, donc je vous remercie infiniment d'avoir accepté ce partage auprès de, de la communauté du Grand Changement je vais vous laisser aussi ce mot de la fin si vous avez envie aussi de, de partager quelque chose de tout particulier, que ce soit actuel mais aussi quelque chose qui vous porte au plus profond de vous vous en avez déjà beaucoup parlé, mais s'il y a encore quelque chose que vous avez envie de partager, j'aimerais que vous puissiez bien le dire.
1: Déjà, la première chose pour moi, évidemment, c'est de vous remercier aussi d'avoir eu envie de m'inviter parce que de façon totalement égoïste, c'est toujours très nourrissant de pouvoir partager les choses auxquelles on croit et, 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 et c'est très formant, entre guillemets, puisque ça vous oblige à devoir synthétiser le propos. Donc c'est toujours un, un vrai challenge, et c'est toujours un, un moment qui est, qui est intense, fort, et, et, et comme je le disais tout à l'heure, nourrissant. La deuxième des choses, elle est que c'est vraiment pour moi quelque chose d'essentiel et d'important d'essayer de transmettre, et d'autant plus dans nos époques, euh, une philosophie ou des idées qui nous redonnent confiance dans la vie et dans le vivant la vie est un éternel recommencement qui est un éternel recommencement qui va toujours vers le haut. Et que par conséquent, euh, euh, si nous voulons participer à la vie, il faut que nous nous donnions les moyens de toujours aller vers le haut. Et c'est vrai que quand on fait remonter une pierre le long d'une pente, dès qu'on lâche la pierre, elle redescend. C'est le mythe de Sisyphe. Nous sommes là face à quelque chose qui est euh, 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 consubstantiel à l'humain la station debout est un effort permanent. Mais comme je l'explique souvent aussi euh, euh, lors de mes formations, quand on fait de la randonnée en montagne, plus on monte, plus c'est difficile parfois, et plus on est fatigué, plus il y a de monde qui abandonne au fur et à mesure du chemin, et etc. Mais plus les horizons que l'on voit sont vastes et sont grands, et plus les gens que l'on rencontre, qui sont ceux qui descendent et qui viennent d'en haut, sont des rencontres qui sont riches et qui sont nourrissantes. Et euh, j'espère qu'à travers ça, et, 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 et au-delà peut-être de, de la frustration éventuelle qui peut exister sur le fait qu'on n'ait pas répondu à telle ou telle pathologie, à nouveau, il y aura des espaces qui seront ouverts pour ça. Je pense que les explications qui seront données sur les éléments pathologiques, elles seront d'autant plus riches et vraies que ce qui a été dit au cours de cette conférence aura été entendu. Parce qu'on est en train là de poser finalement des jalons pour rendre une terre fertile, peut-être d'autres champs informationnels qui seront peut-être un peu plus intenses ou personnels ou importants et c'est vraiment pour moi euh, quelque chose qui est euh, comment on va dire ça peut-être la satisfaction et le sentiment du travail fait et euh, vous savez comme quand on coche quelque chose oui. qui est fait euh, et, et voilà et donc merci à vous d'avoir pu me permettre de le faire une fois de plus
0: oui. Merci. Merci, Michel. Alors, on peut vous retrouver, bien sûr, aussi sur Facebook. Votre page Facebook est Michel O'doul Je vous mets également les liens. Où vous pouvez euh, aller tout simplement sur le site euh, de l'Institut de Chatsou. Vous allez pouvoir avoir accès à la fois à toutes les conférences, à toutes les formations, euh, à tout ça. Donc, vous pouvez vraiment cliquer sur, cette, euh, sur ce lien pour que vous puissiez y avoir accès. Et puis, on va se retrouver prochainement pour le webinaire avec Michel. Donc, on va vous dire à tout bientôt. Encore un grand merci. Vraiment, vraiment. Et encore, vraiment, je suis vraiment honorée d'avoir encore la possibilité d'échanger avec une personne comme vous. Et euh, c'est une richesse. C'est un cadeau que j'ai aujourd'hui. Je suis en gratitude.
1: Merci. Je, 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 je vais me mettre à rougir. Ah ben <rire> C'est votre identité. En tout cas, je, je vous souhaite à tous les, les plus belles fêtes de fin d'année et une oui. année 24 qui soit pleine de lumière.
0: Oh, merci. Merci, Michel. Merci. Bonne soirée. Bonne continuation à vous. Et pensez à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être aussi importante autour de vous. Ça aussi, le partage est important. Belle soirée à vous. Merci.
1: Merci.